0: efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Con mucho honor, muy honrados, nos recibimos aquí para que nos hable de algún tema en el cual eh, se ha desarrollado y nos puede entregar técnicas, eh, información útil para todos nosotros y evolucionar en, eh, en ser más plenos y tener una vida más total. ¿Y qué mejor que para tener una vida más plena que estudiar en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano en, ubicado en La Reina, en calle Leonardo da Vinci 6830, centroexperiencial.com Podéis pedir información en info .com. El Centro Experiencial ofrece un programa de formación de facilitadores de trabajo grupal en psicología existencial, enfoque humanista transpersonal. Eh, y también ofrece otro programa para ser facilitadores en meditaciones activas y pasivas Osho. Esta formación para ser facilitadores en meditaciones activas y pasivas se desarrollará en noviembre en Santiago de Chile y para ello vendrá Luis Martín Santos desde España, más conocido como Charna, y él hará esta formación reconocida, certificada por la Osho International Meditation Resort de Puna, India, esto para ser facilitadores, así que tenéis estas dos posibilidades, ser facilitadores de desarrollo en formación para hacer eh, trabajos de grupos en psicología existencial o ser facilitadores en meditaciones. Las dos podéis pedir la información en info.centroexperiencial.com y podéis también seguir las redes sociales con Centro Experiencial eh, y medita Ocean Meditaciones Santiago de Chile. Luego, eh, cerca del Cajón del Maipo y otro espacio donde se está desarrollando, se está abriendo un, un proyecto para eh, educar y fomentar la eco de la Madre Tierra. Esto es en Centro Chakra. Podéis buscar en Instagram Centro Chakra y también llamar y pedir información al 569-961-98288 Centro Chakra, en el cajón del Maipo, camino a Lagunillas. Podéis ver en las imágenes lo bonito que es. Y este lugar es un proyecto que se está levantando y que se suma al movimiento de transición de las ecoaldeas ya existentes en todo el planeta. Y. Damos la bienvenida a este fin de semana que se viene, viernes eh, viernes de, de marzo, ya terminando esta semana. Estamos muy, muy contentos, muy contentos aquí en, en el programa que recién es en la segunda entrevista. Estamos eh, reiniciando, reincorporándonos en, este, en esta nueva temporada. Y, y habla eh, Jan Love un, una mujer autora estadounidense, sobre el concepto del continuum. Y nos dice algo así de que los bebés, para tener un desarrollo físico, mental y emocional óptimo, los bebés necesitan mucho contacto físico con su adulto cuidador, ya sea la madre o un adulto responsable. El colecho hasta que el niño lo necesite y lo quiera. La lactancia a libre demanda, respondiendo a las señales que emite el bebé con su cuerpo. Ser cargado constantemente en brazos, gracias al porteo o al adulto cuidador puede seguir haciendo sus labores. Todo esto eh, es... Da como frutos un niño que se va desarrollando, una niña más feliz, más pleno, más contento, eh, con mejores habilidades. Y para ello hemos traído a una experta en porteo acá en Chile, una maravillosa mujer que lleva un largo camino recorrido y que sigue también formándose y trabajando mucho. Y ella es Catherine Parada. Órdenes. Me voy a girar para acá. Bienvenida Catherine. Parada, mamá de dos niños y una niña, es profesora como primera formación de educación básica, creadora de Portando Amor, marca registrada, que es una marca para, para eh, porta bebés, asesora de porteo y necesidades especiales, es monitora comunitaria de lactancia en la Liga Chilena de Lactancia, Dula también, de la Red Mamatrística. Eh, trabaja también como colaboradora en programas de Crece Contigo, diseñando y mejorando la confección de portabebés y otras asesorías del parto seguro en instituciones a las instituciones públicas y privadas eh, del país. Bienvenida, sí, Katy. Gracias,
1: Fran, por la invitación. La verdad que me siento muy honrada de estar aquí y contigo, sobre todo. Bueno, y con Aromo.
0: Tenemos a Aromo, que yo cuando he visto llegar a este bebé, los que estáis mirando por... 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 El, por,
1: por Facebook. Por
0: Facebook. Digo, este, este bebé viene con el coronavirus. <risa> Luego me has dicho que ha sido tu niña pequeña, que te lo, ha, te ah, lo claro. había rayado.
1: Claro. Así que tuve que, que pinté, limpiarlo y lo limpié mucho. Ya está muy pálido, pero sigue ahí apoyando a todas las familias para no tomar tanta
0: guaguita, esa es la función. Bienvenido Aromo, sí. Aromo, Katy, bienvenidos acá, primero que nada quiero avisarles a nuestros radiovidentes, a nuestra comunidad nuevamente que esta semana hemos iniciado un concurso, sí. un concurso maravilloso que lo está realizando también junto a Piel de Oveja y Portando, Portando Amor, que es tu, tu tienda que... Que, donde vendes tus tu portabebés ergonómicos, entonces para participar tenéis que seguirnos en Instagram, en Portando Amor, en francoise-sainte-marie, que vengo a ser yo, y piel de oveja, arroba piel de oveja chile, sí. y entonces podéis, estáis concursando para una piel de oveja como la que veis aquí encima, que es así muy, muy suavecita, muy rica y que sirve mucho, cuando decimos lo del apego, sirve mucho como para dar para tú extenderte encima de ella, dar pechuga a tu bebé recién nacido ahí, tu bebé recién nacido va cogiendo el olorcillo de la, de, la, de esta lanita, suave, el olor a la, a la leche materna y se va creando un, una sensación de apego, ¿no? Y lo mismo con... Esta, este fular que luego nos vas a, a mostrar, así sí. que eso, pero no nos vamos a ir más allá y eh, es interesante hablar de porteo porque es algo que que de un tiempo hasta parte se ha visto mucho, eh, antiguamente no o sea hace unos años atrás no, no veíamos los típicos cochecitos, incluso habían muchos tipos de cochecitos, ¿no? sí y, y de repente ahora vemos a la gente de nuevo llevando a los niños en brazos eh, ¿Cómo resurge, tú crees, eh, esta, esta nueva, no sé si se llama moda o esta técnica también muy ancestral y antigua?
1: Claro, tú lo has dicho, es una técnica ancestral o sea, todas las tribus eh, han porteado a sus bebés en diferentes eh, portabebés creados por ellos en pieles, en, en madera, en lo que ellos encontraban para poder cargar a sus crías entonces, finalmente, a lo largo del tiempo esto se fue perdiendo y se puede decir que es una moda porque ahora todo el mundo lo está usando, pero es algo ancestral de toda la vida. Yo creo que alrededor de 10 años, 10, 11 años en Chile ya empezó el mundo del porteo, si es que no un poquito más, a meterse ya de lleno. Y bueno, hace 10 años Chile Crece Contigo entrega un ajuar donde eh, viene un portabebé que se ha ido modificando y, y ya casi la mayoría de las familias tiene un portabebé en sus manos. Entonces, cada día se ha integrado Ahora ya es muy conocido el porteo en Chile. Nosotros hicimos en, en, en octubre un simposio, un seminario, pero un simposio porque eran puros expertos de porteo, eh, eh, dirigido a familias, profesionales del área de salud, y tuvo un buen alcance. Llegó mucha gente, fue en una universidad, entonces, ahí se nota que en verdad la gente está muy interesada. Los profesionales del área de salud cada vez están más eh, interesados en,
0: en actualizarse sobre el porteo, porque tiene un, mucho beneficio. Katy, te quiero hacer una pregunta. Eh, bueno, tú eres educadora como primera profesión, trabajas como, como profesora, fuiste madre de tu primer hijo, de Tomás. Eh, y, y en un momento dado, ¿cómo, ¿cómo fue que nació, cómo fue que, que surgió tu idea de crear... Eh, más allá de que es una pyme que sí, que es tu negocio, que eso yo creo que fue una consecuencia, pero ¿hay algo más allá de trasfondo para ti como mujer, como madre que se despertó?
1: Sí, de todas maneras bueno, cada uno de mis hijos ha, ha, ha nacido una nueva Cate sí, Ay, como que me emocione <risa> eh, pero la verdad es que el porteo llegó a mí porque en mi embarazo, mi segundo hijo Ali eh, tuve síntomas de pérdida entonces tuve un embarazo alto riesgo y estuve en cama y, y me dijeron, bueno, tienes que esperar. Yo le decía esperar que, que, que se muera, que nazca, que no esperar porque puede abortar. Entonces como que yo dije, abortar. O sea, nunca en mi cabeza estuvo, eh, sabía que uno podía perder un bebé porque nunca estuve relacionada con gente que perdiera bebés. Entonces para mí fue algo muy nuevo. Me cuidé mucho. Bueno, Ali llegó a mi vida, eh, el tremendo maestro para mí. Bueno, igual que todos mis hijos, pero él en especial por muchas cosas. Y, y nació con alergia alimentaria. Entonces, yo al haber estado casi nueve meses en, en, en reposo, cuidando mucho para que él pudiera nacer, eh, después nace con esta alergia alimentaria y yo ya de primera en, en la gestación de Ali, yo decidí no volver a trabajar. Yo quería quedarme con él, aparte que entre que, que preguntaba quién lo pudiera cuidar, me salía más caro que yo salir a trabajar entonces empecé a ver eh, cómo poder ayudarle a mi hijo a, a quien no tuviera tantos cólicos, que no sufriera tanto y llegué al, al tema del porteo y, y me compré un fular y me llegó a la casa y, y yo vi una tela larga y dije no, pero esto no puede ser así, lo usé súper mal, me lo puse y después yo dije no, esto tiene que ser de otra forma y yo soñé con este emprendimiento que ahora yo tengo yo lo soñé, soñé con el nombre, con Portando Amor un día desperté diciendo Portando Amor, Portando Amor y finalmente yo decidí quedarme criando a mi hijo, eh, a costa de muchas cosas, pero yo no quería que mi hijo pasara por nada, porque como era alérgico alimentario severo, eh, cualquier cosa le podía hacer mal de hecho él estuvo hospitalizado varias veces, presentó choque anafiláctico, entonces yo tenía muchos miedos de que lo tuviera otra persona, si estando conmigo le habían pasado cosas me imaginaba con otras personas así que ahí empezó, bueno conocí gente maravillosa eh, que todavía estamos en contacto de hecho una de las personas es Paula Barahona de Buen Crecer que también es mamá y emprendedora y ahora tenemos Casa Matista que es una casa para emprendedora, para madres que han dejado de trabajar para criar a su hijo y así empezó, pues, y después terminé estudiando, conocí a Noemí Hervada la primera española, o sea, la primera mujer en idioma español que tradujo el mundo del porteo y y ahí me puse a estudiar, a aprender y ya ya la verdad que estoy Yo, si tú me preguntáis que Katy soy desde el, mi primer hijo hasta ahora eh, una, una tremenda mujer, una tremenda madre que a, a pesar de todas las adversidades está aquí y, 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 y supe entender que los hijos vienen a, 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 a traerte las mejores cosas que tú tienes escondidas, que no eres capaz de verlas. Entonces, finalmente, soy la persona que soy gracias a, a
0: mis hijos. Es interesante lo que compartes, Katy, porque... Estoy Te escucho y claro, el general de las personas piensan que cuando un, una mujer deja de hacer su vida normal, eh, su rutina por dedicarse a la crianza, va a dejar de crecer, va a dejar de desarrollarse. Y aquí tú nos demuestras que a ti te sucede algo diferente, al revés, descubres... Sin, yo me imagino que a lo mejor en un comienzo te pasó y decís, bueno, que fome ahora mi vida? ¿Qué hago? Dejé... Y, 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 y de repente se te abrió un camino y desarrollaste uno nuevo camino. Sí.
1: de hecho a mí la gente me dice pero cómo te hay que ir en la casa, no trabajar si te tienes que realizarte como persona y en verdad Fran yo me siento ultra realizada, yo he ido a ver hasta a mi cantante favorito con mis hijos, con mis tres alapas para, y upa para adelante, atrás, caminando eh. he hecho muchas cosas que yo estoy segura que no lo hubiese hecho porque yo tuve yo fui madre y me hice cada vez más valiente yo no tengo miedo o sea, puede sí que tenga mucho miedo pero eh, no tengo los míos que tenía cuando era eh, más joven, sin ser mamá. Así que ahora eh, eh, es súper distinto. O sea, la
0: maternidad, como tú la has llevado eh, desde el lugar que ha, has recorrido, te ha fortalecido sí, ser pero, madre. Sí. O sea...
1: Me han pasado muchas cosas difíciles, mis gestaciones fueron súper distintas, la lactancia distinta, eh, entre medio me separé, entonces eh, no ha sido fácil, pero, pero la vida es esta y hay que disfrutar de vivir el momento, porque yo no sé ni siquiera si ahora voy a llegar a mi casa, entonces mejor dije, yo disfruto, disfruto el ahora, el, el estar contigo, el tocar, el conversar y, y ya después llego a mi casa a ver qué pasa, pero, pero no ha sido fácil, o sea, que la gente no vaya a creer que, ah, que ha tenido todo, no, la verdad es que ha sido muy duro, o sea, el momento yo de haberme separado fue una decisión súper difícil porque ahora tú llevas la casa económicamente y emocionalmente. Entonces es como más difícil, pero tengo mucha red de apoyo. Aprendí a pedir ayuda, que es súper importante en la maternidad porque las mujeres podemos, sí podemos hacer todo. Pero a costa de que, a costa de que en la noche ya no dar más. Entonces es súper importante eh, saber pedir ayuda pedir, me puede no sé, traer agua, o me puedes comprar el pan o cosas tan simples pero es mucho más fácil después
0: Bueno, Jan Yelov que eh, creo que es un gran referente dentro de lo que es el continuum, tú también estudiaste sí. para ser certificada en continuum eh, postula que eh, claro, antiguamente o las comunidades indígenas, eh, los bebés se de, criaban y desarrollaban en comunidades, entonces no había una madre eh, un, que era la, la dedicada a la crianza, sino que también estaban los abuelos, los viejitos, los, todos, todos estaban a cargo y si veían a un niño que estaba en peligro, que podía tener un, un accidente, todos intervenían. Eh, no era que la madre se llevaba toda la carga, que es lo que nos pasa hoy en día, sí. que este sistema ha construido que seamos individualistas, cada uno en su propia casa, donde ya lo hemos hablado en otras ocasiones, acá últimamente se está hablando mucho, donde no conocemos ni al vecino, entonces... Eh, es difícil ser madre. Luego, como tú mencionas, muchas mujeres son madres solas o bueno, después se separan y criar un hijo, dos, tres, solas con todo lo que conlleva no es fácil. Y pedir ayuda y armar red es sí, sí, muy importante. Bueno, yo, yo pedí ayuda. O sea, yo mi, mi papá y mi mamá
1: son mi, mi pilar fundamental en, en lo que es cuidarme a los chicos cuando yo tengo que trabajar. Eh, mis hermanos, en tema, no sé, de repente falta algo. O, y mis amigas. O sea, yo tengo mi amiga antigua de, de cuando estudié eh, o amigas que te hiciste en la vida pero yo tengo amigas que la amo con todo mi corazón las quiero mucho pero yo tengo amigas nuevas yo fui mamá y todas mis amigas llegaron nuevas porque son eh, amigas que fueron madres también entonces de repente uno cree que a ti lo más te está pasando y finalmente nos pasa a todas las mamás lo mismo o sea no podemos ir al baño no dormimos bien no con suerte nos lavamos los dientes entonces cuando te encontré con otra mamá que le pasa lo mismo decía ay ah, ya en verdad no me estaba
0: volviendo tan loca o sea, tú podrías decir que en tu proceso de ser madre ocurrió una transformación en ti interna eh, como mujer sí. que mencionabas antes te empoderó, eh, hubo, hubo un antes y un después de Katy, sí. incluso lo mencionas que con cada maternidad. Sí. Sí.
1: yo creo que en verdad en cada situación en la vida nosotros ya somos distintos. Entre hijos, entre cosas que te pasan, eh, uno tiene que estar como más despierto y atento, y te das cuenta que en verdad ya cambia siempre, siempre. Y así si nosotros no somos los mismos. Si, si en verdad estamos parados en un lugar donde decimos, no, yo sigo igual que hace 30 años, no, no creo que, que por ahí no va la vida. O sea, la vida evolucionar y ir cambiando, para bien o para mal, pero ojalá para bien, pero ir evolucionando.
0: Me gustaría profundizar un poco más en esto del porteo, porque seguramente mucha de nuestra gente que nos está escuchando, o mamás nuevas que, o sea, nuevas quiero decir primerizas, claro. que están embarazadas, eh, quizás no saben qué significa el porteo. Eh, y, Dentro de lo mismo, que, porque se habla del porteo seguro, entonces cuando se habla de un porteo seguro quiere decir que existe un porteo inseguro. Entonces, ¿qué es eso? Porque yo creo que mucha gente no sabe sí. lo que significa. Bueno,
1: el porteo es transportar algo y se le puso porteo al transportar bebé. Cuando, le de, cuando decimos portear es transportar un bebé. Eh, no necesariamente en un portavéz, sino que transportarlo ¿sí? cuando hablamos de porteo ergonómico y seguro es que queremos transportar a un bebé en un portavés que respete su postura natural y la del adulto y que no vaya a correr peligros de asfixia de, de problemas con su columna entonces generalmente bueno, nosotros, nosotros hicimos una, una organización que se llama Baby Wearing Chile que está compuesta por Viviana Salazar y la doctora María Ine Arce eh, bueno, tenemos muchas colaboradoras ya que son muchas no me sé los nombres pero que aprovecho de agradecerle a ella eh, y junto a ella nosotros eh, siempre hablamos de porteo ergonómico y seguro como que el, la, la, la frase completa porque uno puede usar un portado ergonómico que ahí te voy a explicar después a lo que se refiere pero también lo puedo usar mal o sea, no porque tú usas un portado ergonómico quiere decir que va súper bien ¿Sí? Eh, va, va
0: mal para el bebé estamos para el bebé, hablando y también para el adulto y también para el adulto
1: generalmente cuando uno es mamá es como que uno no se cuida, piensa solo en el bebé que estés bien, que, que hay uno y bebé, después termináis en la noche y no sabéis cómo estáis durmiendo mudáis así, dais teta así eh, por ti ahí como salga, entonces Finalmente nosotros tenemos que cuidarnos porque para que un hijo esté bien, una mamá tiene que estar bien. Entonces, o sea, el
0: autocuidado. El recordarse sí, uno mismo.
1: Sí, que, y que nos
0: cuide. Ojalá
1: todo el mundo. Si nosotros cuando tenemos un hijo somos unas diosas, acabamos de dar vida y, y estamos tan solitarias. Tan, la maternidad está súper abandonada. Entonces, es súper importante ahí ya que no hay otra persona, yo misma, a tratar, a pesar de que estamos pff, así vueltas locas de alguna forma, eh, tratar nosotras de... de de querernos un poquito, aunque sea muy poquito, y de, de volver a, a nuestro centro. Eh, bueno, entonces el porteo ergonómico seguro es el que respeta la postura natural del bebé y de, del adulto. Cuando yo digo respetar la postura natural del bebé es ojalá, de preferencia, que el portabebé tenga el bebé de la misma forma como estuvo en el útero de la madre, que vendría siendo con las rodillas más altas que el potito en la columna en C. Entonces, cuando encontramos en el mercado portabebés donde las guaguas van prácticamente colgando, ahí ya no estamos hablando de un porteo ergonómico, ni menos seguro. Eh, si tú quieres un portabebé no ergonómico o un portabebé no seguro... ¿Qué es lo que
0: sucede eh, si una madre compra estos portabebés o le regalan o ha llegado a sus manos un portabebé que ella no sabe y dice, ah, este es estupendo, y pone al bebé en, en esta condición que queda como colgando... ¿Qué puede suceder? Ya. ¿Qué le sucede al bebé? ¿Qué le sucede a la madre? Bueno, lo primero que quiero decir que no es algo terrible, que quememos esos
1: portabebés y que, que pobre mamá, pobre bebé. No, ¿por qué? Porque finalmente ese portabebé cumple la función más importante que es el contacto. ya. Y tener un poco las manos libres porque en ese portabebé finalmente termina abrazando. Eh, lo que sí tiene muchas desventajas y, y uno cuando es madre en, o en la, en la paternidad en general, maternidad, eh, tiene que simplificar un poco la vida para que no sea tan terrible entonces al portear, si tú tienes las manos libres, para mí es el gran regalo en la maternidad, es eh, maravilloso y en estos tipos de portales que Noemí le puso colgona, le llamo colgona porque finalmente los bebés quedan colgando eh, primero los bebés quedan cargando su propio peso lo más pesado que tienen las guaguas es la cabeza entonces si están recto la columna y la cadera están todo el rato tratando de equilibrar ese peso, que es la cabeza si el bebé llega a tener algún grado de displasia de cadera, eso se le aumenta porque está todo el rato tirando separando el acetábulo con el fémur de alguna forma que es una parte de, de, de la cadera ¿sí? eh, no respeta la postura de la guagua porque va recta eh, también la mamá, porque no solo para el bebé la mamá tiene que firmarlo con los brazos le va haciendo presión en el cuello la desestibiliza, porque el porteo ergonómico eh, si está bien puesto te ayuda a que el peso se reparta bien en tu cuerpo se distribuya bien en cambio este otro tipo de porteo te queda suelto cuando se termina el la huevo ¿sí? entonces finalmente el portear tiene tantos beneficios que lo ideal es que ocupemos algo que nos ayude a tener todos esos beneficios porque finalmente, bueno, si no hay porta bebé, yo mil veces prefiero que la mamá vaya en una colgona y que vaya en la huevo en el coche todo el día. Porque lo más importante en un recién nacido es estar en contacto con su madre, porque el
0: hábitat de un recién nacido es la mamá. Si no y quisiera la mamá, que, me, que, me, que te expandieras un poco más hablándome de, de la import, por qué es, qué es lo que hace tan importante el contacto piel a piel. Eh, del adulto o madre protectora de este, que lleva en brazos a este bebé? Mira, el
1: hábitat de un recién nacido es la madre. Si no está la madre, el padre. Si no está el padre, un cuidado. Pero necesita de un adulto. ¿Por qué? Porque nosotros somos... Eh, seres que nacemos súper inmaduros Hace un poco año atrás Ya hay un término que se llama exterogestación Gestarse en el exterior ¿Por qué? Porque nosotros somos un tipo de mamífero Yo te voy a hablar de tres tipos de mamíferos Están, por ejemplo, los ratones Ellos nacen por muchas crías, se cuidan entre ellos La mamá sale, ellos salen sordos, ciegos Entonces están entre, entre ellos cuidándose Están regulándose Tenemos otro tipo de mamíferos, los caballos Nacen parados, caminan, toman teta Caminan, comen pasto las primeras horas de vida y después están los monos, los canguros y es donde estamos nosotros Que si tú recuerdas el zoológico, o sea, las, las mamás con sus crías andan las mamás todo el rato agarrando De hecho nosotros nacemos con ese reflejo ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de sobrevivir solo. Si tú dejas un bebé menor de nueve meses, yo diría que hasta más un año Bueno, hay estudios que dicen entre nueve y dieciocho meses, yo creo que dieciocho meses, tanto niño que veo ¿Por qué? Porque si tú lo dejas en un lugar, él no es capaz de... Hacerse una mamadera, eh, mudarse, termorregularse. ¿Qué pasa? Que el, la hormona del cortisol se eleva tanto que dicen para que esta mamá no llore más, que se duerma. ¿Por qué? Porque tiene que llorar más fuerte para que venga alguien y la salve. Porque no somos capaces de sobrevivir solo nosotros. Entonces, ¿qué? lo único que necesitamos un adulto. Lamentablemente aquí en Chile se habla mucho de que se mal acostumbra los brazos. Bueno, primero... Que todo, un, nadie se malacostumbra al amor, uno no se malacostumbra al amor, ¿sí? Lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros somos mamá primeriza, uno te dice, no, que se malacostumbra a los brazos, eh, uno le hace caso, porque tuviste cinco hijos, uno dice, ah, ya, pero no, o sea, yo así como consejo, uno no se malacostumbra al amor, uno lo necesita, o sea, la piel es el órgano, el órgano más grande que tiene el, el, el ser humano y el que más menos se toca. O sea, la gente como que, hola, y, y a veces un abracito, un beso, pero por eso a los bebés es tan importante hacerle masaje, tocarlo, porque necesitamos que ellos sepan que toda esa parte desde la cabeza hasta el punto del pie tiene, tiene movimiento, existe, es piel. Entonces, es súper importante que uno esté, ojalá lo más posible, con la guagua en brazo. O sea, en brazo cumple
0: la función. Sí, queremos y qué pasa con claro con respecto a eso Te dice te dice un adulto Pero cómo voy a cocinar, hacer las cosas de la casa No puedo tener al niño en brazos Habrá que dejarlo en su cunita o en esas claro. sillitas Y yo así puedo hacer las cosas de la casa ¿Es posible eh, complementar llevar al niño en bra y, y, y al niño en brazos ¿Le gustará esto de estar en brazos haciendo para arriba, para abajo, haciendo las cosas de la casa? Sí, la verdad es que
1: el, el porteo te ayuda a eso, a seguir haciendo la vida que tenemos que hay que seguir funcionando. Eh, y el porteo ergonómico te ayuda mucho más porque la huevo te queda pegada en el cuerpo, es como que se distribuye en el fular, queda como si estuvieras gestando, como si estuviera en el útero. Entonces finalmente ahí se va cumpliendo la función, ¿por qué? Porque está en el pecho materno de la madre, se está termorregulando, está en contacto, está oliendo, se sincroniza con los latidos cardíacos, en caso de que tuviera un grado de displasia se las corrige si está bien puesta su, su pelvis, entonces finalmente se puede seguir cumpliendo esto de tener a la guagua ojalá hasta los nueve meses, ¿eh? lo más que se pueda.
0: Dice Janiel Love nuevamente, volviendo a este gran libro, el concepto del continuum, que ojalá lo, lo lean todas las mujeres que están embarazadas y van a dar a luz a su primer hijo, segundo. Eh, dice que los, efectivamente, como tú dices, los bebés, eh, un bebé que va en porteo se adapta al cuerpo que le está porteando y según la manera, porque estos portabebés ergonómicos tú los puedes llevar a veces atrás, a veces adelante, a veces en un lado... Eh, entonces se, se van acoplando y eso genera después en el bebé que va haciendo más flexibilidad, lo va haciendo más flexible en la vida sí. eh, motrizmente y el hecho de estar con un cuerpo que, que, que está moviéndose también lo hace estar más vivo sí. eh, versus lo que vendría a ser dejarlo, que es lo que solemos hacer, dejarlo en, un, oh. en una sillita, en un cochecito para que esté tranquilo y que duerma y eso al final le provoca más ansiedad porque no ve nada, porque no, no. huele, no toca... Claro, sí, sí,
1: es así. La verdad que cuando los niños son porteados, eh, la mayoría son mucho más sociables, porque como están a la altura de tu cara, aprenden a hablar más rápido o a, a expresarse más rápido. Por ejemplo, una de las gran ventajas que tiene el porteo es que, por ejemplo, si hubiese un bombazo o un ruido, la guagua, ¿qué pasaría si va conmigo? Lo sientes se asusta, pero te ve la cara y dice, ya, estoy con mi mamá, estoy tranquila, o con mi papá o con un adulto. Y lo olvido, en cambio en un coche es ¡pah! y tengo que ver, ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué es ese sonido? lloro, me asusto entonces por ese lado también es mucho mejor el porteo, o tenerlo en brazo, en verdad
0: y cuéntame un poco sobre la relación o el vínculo que hay entre el porteo y la lactancia la libre demanda bueno, también bueno, o sea,
1: portear es tener ahí el envase directo,
0: es maravilloso <risa> primero, tener la botella de... <risa> de leche, claro, hay. <ríe> leche materna sí,
1: eh, la, la gran cantidad de, de puertabebes que existen, no sé, sea, aquí en Chile se ocupan cuatro, pero hay muchos tipos de puertabebes eh... Tienen alguna técnica o eh, algún, alguna forma para poder soltarlo y que la boca quede a la altura de pecho, porque, del pecho, porque las mamás somos todas de distintas estaturas, y de, de, de distintas contexturas, entonces ¿cómo hacemos para sacar la pechuga ahí? Bueno, es súper simple, se suelta un poco el portabebé y ojalá con ropa aquí bien descubierta o poleras de lactancia, eh, y es más simple llegar y, y, y dar teta. Y al estar en, en contacto con el bebé y la mamá, es el olor, la mamá produce más oxitocina, entonces al estar oliendo es más, más fácil que baje la la calidad de, o sea, la cantidad de leche y suba la cantidad de leche porque está todo el rato ahí el olorcito del bebé eh, es maravilloso entonces finalmente es mucho más simple sacarse la pechuga y dar ahí a libre demanda todo lo que quiera porque uno puede portear todo el tiempo que quiera no hay límite porque lo va sacando lo saca para dormir en la noche, lo saca para mudar entonces no es que la gente cree que uno va a estar 24 horas del día porteando no o sea, pueden que sean 8 12 horas, pero
0: 24 horas no es una locura. La lactancia materna también ha tenido un auge en estos últimos años. Eh, antes eh, los se daban en general leche de fórmula y era muy extraño ver a mujeres dando eh, pechuga, teta en, en la ciudad. Yo ahora, antes era incluso discriminado. Eh, era como una cosa que era mal vista también socialmente, era ay, qué, qué ordinaria, dando pechuga. Y, y hoy en día eh, tú lo ves, yo lo veo en el metro, lo veo en la calle, que es algo creo que ayuda a eso, porque también ayuda a otras madres, que quizás van a. O sea, a otras mujeres que van a ser madres, porque lo empiezan a naturalizar, creo que también ayuda con respecto al, al patriarcado, a, a, la, a, la, a la prostitución, a la pornografía, de que si empezamos a ver las tetas. Más continuamente ya deja de ser algo sexual, Exacto. porque lo vemos como un alimento, Ajá. que en el fondo eso es. <risa> sí, así Tú es. como monitora de lactancia, ¿qué, me, ¿qué podrías aportar a la comunidad nuevamente que nos está aquí escuchando? Estamos aquí con Catherine Parada, creadora de Portando Amor, marca Registrada, que son portabebés ergonómicos para fortalecer el apego. Eh, a las madres en, su, en la crianza natural. Bueno, el
1: tema de la lactancia eh, sigue siendo tabú para muchos doctores, o sea, falta dar toda actualización, pero cada vez eh, es más, o sea, ya en verdad que la gente ya está dando más teta en la calle, <coughs> o no sé si uno se está fijando más porque ya está teta, pero sí es verdad. Eh, lo que... El problema es que eh, mucha gente del área de salud a ti te dice No, que tu leche no te alimenta Y claro, eres del área de salud Y tú le crees al área de salud Pero todo ¿Es un
0: mito entonces que hay que hay Tetas o leches buenas Tengo mala leche no, Como gente, que... no, es que yo, yo tengo Soy... Es un mito Puede que haya un
1: caso, pero en millones y millones de mujeres pero en mujeres ¿Y no cuáles son esos diseñadas? factores?
0: Porque hay muchas madres que, mujeres que te van a decir Ah, no, pero si es que yo le di teta y, y, y no tomo nada ¿Y le di, cuánto le diste? 10 minutos, y pero no le llenó Entonces luego le tenía que llenar la leche de fórmula y ahí se llenó sí. bueno, ¿Qué me puedes decir frente Lo que a pasa eso? es que bueno, muchos especialistas te dicen que cada cuatro
1: horas Que media hora por, por pechuga y todo Bueno, hay guaguas que toman cada media, cada una hora no toman cada cuatro horas. Lo que pasa es que ahí no pueden pasar cuatro horas. Ese es como las cuatro horas. No puede pasar cuatro horas que un bebé no se alimente. Eh... Yo, yo invito a las mamás a que, que están gestando Que quieren tener algún bebé A informarse antes sobre la lactancia ¿Por qué? Porque eh, uno cree que es súper fácil Como que te pone a la guagua Y ahí, feliz, listo Como la de la revista Que sale feliz dando teta. No no es tan así Porque, eh, o sea Estás recién parida Te pasan una guagua Y te dicen, eres responsable de este bebé Y te la tratas de poner Las guaguas vienen cansadas Si es que eh, oh, hay alguna intervención Vienen todavía medias dormidas eh, Bebés tienen la boca más chica las pechugas más distintas Todas las mujeres pueden dar teta Aunque tengan por ejemplo Pezón invertido eh, ¿Por qué? Porque el bebé se agarra de la areola No del pezón Entonces ya cuando alguien te dice Tienes que hacerte el pezón Y ahí estamos mal bueno, Hay que buscar otro tipo de especialista
0: que existen, asesoras de lactancia
1: existen monitores. mucho, o sea, monitora eh, asesora, yo bueno yo a, aquí a ojos cerrados a la doctora María Ine Arce eh, ella es especialista en lactancia eh, ve hasta casos especiales así como esto labios todo, o sea, al final eh, se puede relactar, se puede eh, de todas las formas dar eh, lactancia materna entonces eh, yo invito a las mamás a que se informen antes de, la, de, de tener a sus bebés para que después no sea tan, tan
0: caótico. Eh, quiero mostrar aquí esta imagen que la verdad me sorprendió mucho de este maravilloso libro que recoge las experiencias de, de este autor, psicólogo, Benjamín Pérez Klumenacker, que va al altiplano del Perú a encontrarse con la comunidad de los Queros y allá eh, redescubre la, la vida auténtica. Y que es todos juntos, duermen juntos, van a, van a la cordillera a trabajar, a la, a la tierra. A hacer también sus rituales, a la madre tierra. Y, y aquí vemos a una mujer que le está dando de su propia pechuga eh, la, la leche a una, a una llamita. Que, que se quedó, la madre había muerto de la llamita y, y era cachorra. Y como algo natural, o sea, esto... Eh, eh, llega a ser muy, muy lejano para un occidental o para nosotros ¿no? para mí, por lo menos o sea a mí me, me sobrecogió mucho esta imagen que también antiguamente existían incluso las mujeres que eran, ¿cómo se llamaban? las nodrizas, sí. que eran madres de leche se le dice, sí. que la madre real, sanguínea no le daba leche a su hijo para mantener su eh, no sé, su, su vida, su estilo y había la, las mujeres contratadas que eran madres de, de leche sí. bueno, de hecho, a, así como
1: como con, con ese título no hay en Chile, pero sí, por ejemplo, yo yo doné leche materna al hospital Sotero del Río que tiene un banco de leche, así que ahí aprovecho de pasar el dato, búsquenlo en Facebook Banco de Leche del Sotero del Río y te van a buscar la leche a tu casa o sea, te dan las bolsitas y tú puedes donar para los prematuros o para los niños eh, no necesariamente que no pueden tomar no pueden tomar leche porque la mamá no quiere darle o no tiene leche sino que son bebés que han sido abandonados entonces se les da la oportunidad de tomar la vacuna, la primera vacuna que le llaman que es la lactancia materna
0: o sea, la lactancia materna, materna tiene un montón de beneficios. Es que te provocó a ti hacer ese, ese acto de, sí. de sacarte tu leche e ir a entregarla a otro niño, bebé, que, va, va a necesitar, que necesita la leche materna. Porque la leche materna tiene, tiene muchos... Eh, que te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, tiene muchos nutrientes. Sí. La verdad es que es algo que quería hace mucho tiempo y como alguien
1: era alérgico alimentario, yo tenía que hacer una dieta especial, no podía comer algunos alimentos, eh, y, y, y busqué y busqué hasta que lo conseguí porque en verdad yo produzco mucha leche, de hecho mi hija tiene 3 años y yo todavía mamanto y si alguien quiere que yo le dé leche, le podría dar otro bebé, no, yo creo que mi cuerpo está diseñado para eso. Eh, pero eso no quiere decir que yo sea mejor mamá que otra Ni, ni sí. que mi leche se alimenta Porque hay mamás que le sale un poquito de leche Ni siquiera mojan Pero su hijo está súper gordito y todo No, no tiene problemas de, de lactancia No es el porte de la pechuga Ni que chorrees Es poder alimentar a, a tu bebé ¿ya? Bueno, y fue maravilloso esa experiencia para mí Porque eh, Si tienes, hay que compartirlo O sea, es tan fácil Igual era agotador porque yo le daba teta a la Lili Y a la Lucía y mientras le daba uno, me sacaba y lo mandaba. Era una bolsita que tú contabais diaria. Pero, pero yo me, me hice. Me, me, eso me hizo muy feliz, en verdad. Si es muy curioso hablarlo.
0: porque el ser humano está condicionado a tal manera que eh, cuando escuchamos historias así, que yo encuentro que están llenas de amor, que de generosidad. Eh, seguramente muchas mujeres o personas que dicen, ¡ay, qué asco! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, pero probaste tu propia leche! ¡Pero qué asco! Y tomamos la leche de, de una vaca que... Ni
1: siquiera sabemos lo de tu bola.
0: No, y que ha pasado por procesadoras, bueno, nos llega en una cajita muy bonita, con una publicidad y eso no nos da asco. Y la propia leche tuya, de ti como mujer, te da asco. Sí. O sea, me pregunto yo cuánto la mujer tenemos que que abrazarnos, querernos, volver a tener el contacto con nuestra propia naturaleza para aceptar, querer, y, y no también, y, y cuidar la palabra cuando estamos con otra madre que, que hace lo que tú has hecho, y de repente también eh, hacer un juicio abierto. Ay, la eh, tenía pasa mucho eso Porque uno también es
1: buena mamá Por dar mamadera y no dar teta O sea, también. no deja de ser mala, mala madre Lo ideal es que uno se informe y tenga Porque tiene un montón de beneficios No lavar mamadera, es gratis, o sea, es maravilloso Pero uno siempre es buena mamá O sea, uno trata de hacer lo que puede No porque tes o porque le des teta O porque sean todas las modas que hay cada vez más Eres mejor mamá Al final, que tú quieras a tu hijo Yo creo que eso es lo mejor del mundo, eres no la mejor mamá del mundo. Aparte, que los hijos no eligen, y, y, y qué mejor mamá que la que le tocó. Pues. Si uno hace
0: lo que puede, ¿verdad? No hay escuela para padres eso es verdad, no hay escuela para padres pero hoy en día, por suerte, estamos llenos de información, internet nos regala yo creo que esa es la maravilla de internet bien usado sí, es que tenemos, están las redes están los blogs, están eh, los espacios de, de comunidades ah mira, qué
1: bueno que dijiste sí. eso porque se me estaba pasando, yo eh, pertenezco a, 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 a otra agrupación, todo relacionado que tenía, que me gusta mucho, que se llama Tetarte, el arte de amamantar y este 15 de marzo, este domingo eh, a las 12 de 12 de se llora es la fotografía masiva de madre amamantando con a sus bebés, donde van a haber charlas gratis, totalmente gratis la universidad, en la biblioteca de Santiago eh, y tienen que ir las mujeres de negro y los bebés de blanco y se saca una foto masiva, que no solo en Chile ya hay 42
0: localidades, hay como cinco <ríe> países ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? ¿Por qué se realiza este día? ¿Qué, qué se logra? ¿Qué es se para visibilizar lograr?
1: La, la, visibilizar, perdón, la lactancia materna, que la verdad es que entre, entre mujeres podemos, o sea, es tan, es tan maravilloso estar dando teta a la otra mujer y que no te está mirando, ¡uy! Se te ve las tetas. Está maravilloso. Entonces, ese Es normalizar
0: o... algo que en verdad es normal <risa> sí. y que se ocultó, se escondió. La mujer cuando tenía que dar pechuga se escondía en la casa, se iba en donde estaba, se tenía que ir a la habitación, etcétera. Uh -huh. eh, algo. Hacerlo algo normal, ¿no? Sí. Bueno, yo con respecto a eso también salieron de repente libros, cuentos, con respecto también a la información que hay, este libro yo lo encargué de España, es un libro que está en catalán y en español, se llama Tuyo y la teta, es muy bonito, y, y claro, a mí me, lo, que me, lo que me llamó la atención es eso, cómo va, va relatando lo que es el, el nacimiento y la crianza de, de un bebé, ¿no? Entonces dice, cuando saliste de mi barriga, lo primero que hiciste fue buscar mi teta, mi pezón se había oscurecido para que pudieras verlo mejor, mejor, y desprendía un aroma muy rico para que pudieras olerlo con la nariz. Ello con respecto al, a esta, eh, esta cosa genética que está ahí y que naturalmente el niño, yo he escuchado que si tú dejas al bebé más abajo, o sea, cuando ha nacido lo dejas tú solo eh, en tu vientre y el bebé va a escalar, va a trepar por el olor, el aroma dulce, y, y el color oscuro lo hace porque todavía no distingue bien, pero distingue esa sombra y hace que el que, el, que me parece maravilloso o sea, en el fondo estamos llenos de, de información genética que si la permitiéramos desarrollar, creceríamos mucho más. Sí, de todas maneras
1: sí, es Así que bueno, aprovecho de dejar invitados a ese proyecto del 15 de marzo que es un proyecto Paloma Leiva. Ella es la cabeza visible de esta, aunque dice que no, somos todas, no. Ella es la que ha logrado conseguir que en otros países esté este proyecto que se hace el mismo día Ya, eso me quedó aquí como
0: en el tintero. Muy bien, Katy, estamos con Katy Parada, Catrín Parada, de Portando Amor, en nuevamente nuestro programa de crecimiento personal, hablando de porteo y de apego. Y eh, les recuerdo que estamos lanzando un concurso junto a Piel de Oveja Chile y... Portando Amor, donde está toda la información en, en los Instagrams de Piel de Oveja, de Radio Lab Chile y de Portando Amor. Ahí podéis ver que, cuáles son las, eh, los pasos a seguir y claro. esto, el ganador, ganadora, o sea, la ganadora, aquí unos ganadores, bueno, también puede, con su, puede, puede, puede usar un padre, sí. eh, puede, una persona se va a ganar la piel de oveja y otra persona se va a ganar eh, la bandolera, y el fular. Y y aprovechando que tenemos aquí el fular y tenemos a Aromo, eh, me gustaría, Katy, si nos puedes mostrar cómo, cómo funciona eh, esta bandolera conjunto con fular. Aromo, el fular, <risa> y yo recojo Aromo mientras... Sí. Te lo tomo sí. en brazos, vea, a tener sí. aquí... ¡Uy, joder, cómo pesa! Sí,
1: pesa como un bebé real. ¿Me estás bromeando? Sí, 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 Estoy... se mueve la cabeza. Es como un bebé real, solo que no come y no hay que mudarlo. No lo cosa. puedo
0: creer, aromo. Sí.
1: Oye, aprovecho de contarles que, bueno, yo trabajo haciendo asesoría a domicilio, también hago talleres, eh, por si quieren me pueden buscar en las redes sociales. Eh, pero también este año llega la Escuela Internacional de porteo en Chile que es de mi profesora Noemí hervada y empiezan las clases ya ahora en marzo por si a ustedes les gustaría hacer este trabajo que para mí esto es mi trabajo, yo de esto vivo yo y mis hijos <risa> y es un trabajo que amo mucho, así que si a ustedes les gustaría buscar eh, información pueden verlo en arroba Amor en Instagram
0: Y ahora Katy de Portando Amor nos va a mostrar cómo funciona esta, este fular Sí. bueno, idealmente me gustaría que hicieras, ya que me corregiste porque yo dije bandolera eh, porque yo le llamo a todas bandoleras sí o no lo sé, como que yo no veo una distinción entre uno y otro. Quisiera que a lo mejor a otras madres que nos están escuchando también no saben qué es, cuál es la diferencia entre un fular, una bandolera, es un portabebé, qué sé yo.
1: Existen distintos, mucho, pero acá en Chile se habla
0: del fular, la bandolera, el
1: tai y la mochila ergonómica. Ese Ajá. es como el orden, ojalá, también, idealmente, que un bebé eh, podría usar. Fular y bandolera se recomienda mucho en los primeros seis meses porque es una tela que sostiene al bebé punto por punto. No es eh, un portabebé prearmado que tú lo pones y te quedó como era el portabebé. Entonces tú lo vas adaptando. Y después tenemos la bandolera. Y, eh, o sea, la bandolera que se usa en un puro hombro para el bebé. Sigue siendo ideal, lo más óptimo. Pero para los adulto mucho rato porteando le carga el hombro, solo un hombro. Y después tenemos el meitai, que originalmente su nombre es meitai. Pero cuando llegó a Chile y se le cambió. Y la mochila ergonómica que es la que se usa después. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ¿se lo uso, lo pondré busca la etiqueta, Una es una tela larga y uno dice, ay que tela ya, pero esta tela tiene un montón de beneficios, si? ¿sí? lo ideal es que la etiqueta esté en el centro del fular, no usar cadenas ni nada que le pueda hacer daño en la cara al bebé y de preferencia no darnos el pelo para no agarrarlo, si? ¿sí? se cruza por detrás de la espalda y se sube hacia los hombros cuando ya está acá, recogemos esto como si fuera una especie de cinturón aquí y vamos por el bebé entonces tomamos a nuestro bebé ¿aromo? sí idealmente a la altura de un beso igual es relativo porque hay mamás que son muy bajitas y tendrían que usar al bebé casi los tobillos entonces es súper relativo eso, lo que sí nunca más abajo al menos que yo esté dando tetita, sí entonces a la altura de un beso para no golpearlo con el mentón subimos los bracitos si es, está recién nacido la postura va a ser natural colocamos tela debajo de la rodilla y con una mano subimos la tela y con la otra afirmamos a nuestro bebé. Siempre dejamos tela a la altura de la cabeza para afirmar, ¿sí? Todo lo que sobra lo meto debajo del potito y así ayuda a bascular su pelvis y mantener su postura natural. Luego agarro uno de las tiras y la otra. Como este es un fular semi-elasticado, tiene mucha elasticidad, eh, lo puedo agarrar por completo. Pero si fuera un fular rígido tendría que ajustarlo zona por zona, ¿ya? Que sería así, así... Y yes. así, como ya aquí está elasticado, lo tomamos eh, de los dos brazos, siempre despegar del cuello, no en el cuello, porque si no te hace presión. Cruzamos debajo del potito y amarramos y ya terminamos el nudo. Ahora, si es una mamá que está con cesárea recién o, o está con algún problema de piso pélvico, no se recomienda terminar al tiro el nudo acá para apretar, si no puede haber otro tipo de terminaciones, por ejemplo, se hace un bucle. Y lo que sobra me lo amarro
0: suavecito acá entonces no apretamos piso pelvis creo que tienes tú también de estos eh, ¿cómo se llaman tutoriales en youtube pueden sí. buscar y ver también cómo funciona no solamente este fular sino sí, también otros. cada los otros tipos de portabebés claro en el fondo o sea para todas invitadas también a a poder mirar tu... ¿Cómo se llama tu Youtube? Eh, Portando Amor también Portando Amor, sí. siempre te pueden encontrar por Portando Amor Sí, bueno, y por ejemplo,
1: si tenemos más hijos y no podemos estar pendiente a veces nos olvidamos esta parte de acá se puede cerrar siempre las vías respiratorias libres en el porteo es muy importante, vías respiratorias libres y cuidar la postura natural del bebé
0: Es que se ve súper cómodo, sí. entonces si es que se debarcas, ve precioso, como una larvita me, sí. me da la idea, me sugiere Es que así está
1: la guata, solo que está al revés Y se ve cómodo sí Así que aquí y si queremos dar teta, soltamos un poco el nudo. Y así Lo soltamos, buscamos acá la tensión que teníamos, lo bajamos y ya amamantamos
0: Qué bonito. Y volvemos de nuevo. Qué bonito. Sí.
1: Y podemos hacer cosas básicas como por ejemplo ir al baño, hacer pipí, tomar agua. Qué
0: bonito. Ojalá no
1: cosas de rebote, ejercicios de rebote ni cosas calientes. Eso sí.
0: Y es también que
1: está cerquita de tu corazón sí, y tú lo huele ahí no se va el Aromo ya tiene su olor ahí es mi, es mi cuarto hijo en verdad el aroma <ríe> lo Qué corteado bonito.
0: tanto Katy ya vamos a ir finalizando el programa y te quiero invitar en este momento a, a junto a Aromo <ríe> tu cuarto hijo que enciendas esta velita enviando un mensaje a nuestra comunidad nuevamente
1: Ya. Eh, antes de eso, ¿puedo mandar un saludo? Es que yo tengo sí, un grupo claro. de WhatsApp de todas las mamás que yo he asesorado, que son sí. alrededor de 50 mamás este último tiempo, sí. y le iba a mandar este cariñito para ella, que vamos, sí, que se puede un grupo sí, WhatsApp maravilloso, sí. porque a todas nos pasa lo mismo. <risas> Así que, hartos cariños para ella. Eh, bueno, mi mensaje es que eh, los bebés no se malacostumbran a los brazos, eh, y lo, nosotros los seres humanos no nos malacostumbramos al amor, lo necesitamos, necesitamos el contacto. Y... Y eso en verdad, eh, disfrutar el día a día, el tocarnos, el mirarnos al ojo, el abrazarnos y, 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 y sentir, disfrutar y vibrar en, en el amor que está aquí. Es solo eso. Así que ese es mi mensaje. Gracias. Muchas gracias,
0: Katy. Muchas gracias, Katy y a toda nuestra comunidad nuevamente gracias por haber participado de este precioso programa, nos entregaste mucha información muy valiosa, con Katy Parada de Portando Amor eh, puedes dar tu sitio web si tienes tu Instagram, sí bueno todo es Portando Amor en verdad, Portando Amor, Portando, amor. portando, amor, portando amor y CL. te lleva a ti,
1: claro, arroba Portando Amor Instagram eh, Facebook, Portando Amor portandoamor arroba gmail.com o sea, <ríe> perfecto, sí. Portando Amor
0: el amor nunca... Nunca sobra, al revés, nunca es demasiado, el amor siempre es algo que necesitamos todos los seres humanos, los bebés, nosotros, mujeres, sí. como bien mencionaste, sobre todo cuando acabamos de dar a luz y ojalá tener más empatía con las mujeres que están en este proceso desde el embarazo hasta la crianza, ¿no? Como sí. de entender y ayudarnos. Exactamente. Sororidad. Eso. Pues eso, nos vemos lunes, miércoles y viernes. Este lunes vamos a traer a Alfredo Molina, eh, director de Medita Chile. Vamos a hablar de este libro, Sati, Meditación en Acción. Así que no os lo perdáis y el próximo viernes estará también con nosotros Chile y Mora con un nuevo libro que eh, ahí os contaré cuál es, Neuen, Neuen se llama. Eso, así que nos estamos viendo el lunes a las 12 pm y gracias por seguirnos. <risa> Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.